0: Ben Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. So, es geht wieder los, Leute. Es gibt eine neue Folge des Event Rookie Podcasts und äh, genau, bevor wir hier richtig losstarten, möchte ich erstmal ja, danke sagen für eure Resonanz, für eure Mails, Anrufe, etc., Facebook Nachrichten, ja, was es alles für Social Media Kanäle auch immer geben mag. Ich äh, habe mir ein Zeichen gegeben, dass diese ganzen Interviews relativ cool sind, dass wir genauso weitermachen sollen und können und ja, das mache ich auch sehr gerne in den letzten Folgen oder eigentlich seitdem es den Event Rookie Podcast gibt, spreche wir vor allem über die Veranstaltungstechnik, Audio, Video, Licht, Bühne, alles, was dazugehört. Und heute wollen wir einfach mal so ein bisschen abseits gucken, wollen mal hinter die Bühne gucken, wollen mal daneben gucken und einfach mal eine ganz andere Seite von Veranstaltungen beleuchten. Und äh, ja, dafür habe ich mich hier zu quasi einem Zoom-Call verabredet mit jemandem, der da sehr, sehr viele ein Drücke liefern kann, sehr viele Einblicke, was äh, ja, Crews angeht, was die Arbeit auf der Bühne, hinter der Bühne und so weiter angeht. Und deshalb begrüße ich hier in meinem wunderschönen Studio, <lacht> das wollte ich übrigens schon immer mal sagen, äh, den Text von Buren. Grüß dich! Ja, schönen guten Abend. Moin, hier aus Mo Hamburg. So trifft sich die Welt. Wie geht es dir erstmal?
1: So weit, muss man ja immer sagen, den Umständen entsprechend äh, gut oder wie auch immer schlecht. Es ist gerade so ein bisschen nervige Phase für alle, glaube ich auch, so die in der in der Branche mit drin hängen. Es geht nicht wirklich was vorwärts und nicht auch wirklich was rückwärts. Es stockt alles gerade so ein bisschen, das ist natürlich klar, den den, den Zahlen ähm, geschuldet. Und man versucht sich immer so, wie man so schon sagt, durchzukämpfen und zu Hause alles irgendwie in Ordnung zu halten. Sein Leben ein bisschen im Griff zu haben und hofft eigentlich nur noch auf diese allseits berühmten Anrufe, dass es dann irgendwie auch endlich dann wieder losgeht.
0: Ja. Ja, ich hatte in einer der letzten äh, Podcast-Folgen äh, auch ein, ein schönes Gespräch. Das ist halt auch wirklich, also erstens dieses Auf und Ab. So, ich meine, Anfang 2021 wusste jeder, okay, das äh, wird alles nix. Äh, dann kam der Sommer 2021 und plötzlich war jeder äh, himmelhoch jauchzend und alles war super und es ging plötzlich wieder los. Ja, dann kam der Winter, wie wir alle wissen, äh, wo es wieder nicht mehr losging. Und zurzeit, so wie ich es zumindest gehört habe, sind ja wirklich so wieder die, ist wieder die, die Zeit der Absagen, so bis Sommer. Und dafür wird aber irgendwie ab Sommer wieder gerade groß geplant, weil jeder davon ausgeht, dass dann hoffentlich, wahrscheinlich wieder alles losgeht. Weißt du, also man kann es nur hoffen, wir hoffen es alle, ähm, aber wie gesagt, wir wollen jetzt nicht äh, nur Trübsal blasen und über äh, Corona sprechen, sondern vielleicht auch einfach mal bei einer Zeit davor, aber bevor wir das alles machen, wer dich noch nicht kennt, gibt es bestimmt kaum jemanden in dieser Branche, aber wen, wer es zumindest äh, so ist, der dich noch nicht kennt, äh, ja, stell dich doch erstmal ganz kurz vor, wer du bist und was du so machst in deinem Leben.
1: Ich bin ja Tex, bin ähm, meines Zeichens drum -Tech. in Deutschland sagt man äh, hauptsächlich Backliner dazu und mache das Ganze schon eine ganze Weile, allerdings so richtig auf Tour, gar nichts mal so lange, Hab vorher viel Local gemacht, komme aus einem kleinen Dorf aus Bayern und ja, da geht nicht so viel mit Rock'n'Roll und deswegen habe ich mich immer so ein bisschen in der Welt umgeguckt, was da noch so geht und bin dann in weiten Teilen Deutschlands immer gelandet und habe da versucht weiterzumachen und irgendwann kam dann zuletzt Hamburg ins Spiel und äh, mhm. da wohne ich jetzt und bin sehr zufrieden äh, mit wohne hier mit meiner Freundin zusammen und alles ist gut und äh, ja auch ich hoffe dass es dann irgendwann in der Branche wieder weitergeht. Ich äh, habe vorher viele äh, Bands betreut äh, im, wie gesagt im reinen Bereich äh, Drumtech und man sagt ja in Deutschland Backline da können wir ja später nochmal genau drauf, drauf eingehen und habe aber angefangen eigentlich als klassischer Veranstaltungstechniker wobei ich da relativ schnell gemerkt habe dass mir so einige Gewerke nicht zusagen also, das ist jetzt gar nicht böse gemeint da hat dann irgendwann eine Kollegin zu mir gesagt du du spielst so viele Instrumente Warum wüssten einfach nicht Backliner? Das war irgendwie vor 15 Jahren oder so. Auf einer Veranstaltung, die nennt sich Bayern 3 Dorffest. Da waren dann so Bands dabei, Silbermond, Raymond, äh Boss Hoss. und da hat sie mich nicht gefragt, ob ich da Backliner werden will und ich so, was für ein Liner, was was macht ein Backliner, was, was ist das? Ich kannte den nur von, ich kannte ja nur früher diese amerikanischen Rockstar-Roadies von Guns N' Roses und so aus den Videos, konnte mir darunter nichts vorstellen und tatsächlich ist es ein Beruf und habe mich dann da irgendwie in die Richtung dann wirklich umgeguckt, weil ich dann wirklich dann endlich wusste, was was ich werden will und der Backliner war dann für mich genau das Richtige und da fängt man klein an und arbeitet sich dann so peu à peu hoch, da gibt's kein Leitfaden dafür. Also viele fragen mich noch, wie wird man ein Backliner? Da gibt es keinen wirklichen Leitfaden. Da geht teilweise auch Probieren über Studieren und ähm, irgendwann bist du mal dabei, da ruft dich einer an und dann wirst du ins kalte Wasser geschmissen und von da aus geht es dann weiter. Und äh, den klassischen Weg habe ich auch gemacht. Ich hatte das Glück, dass ich gleich relativ groß einsteigen durfte und gleich die größeren Sachen machen durfte, also wie, wie Arenen und Stadion und Halle und das erste war gleich mal eine Russland-Tour. Und dann hat mich in Russland auch der guitar von dieser Band angeschrieben und hat gesagt, du musst eigentlich erstmal so eine Club-Tour machen mit Sprinter fahren, mit richtig Scheiße fressen und äh, auf der Bühne schlafen. Und das blieb mir zum Glück erspart. Und also ich will jetzt nicht sagen zum Glück, das ist auch eine geile Sache. Äh, Habe ich dann auch im Nachhinein dann noch gemacht ein paar Mal. Ja, und aber hauptsächlich fühle ich mich in den, in den größeren Dingen wohl, weil ich bin jetzt auch in einem gewissen Alter, da schläft man nicht mehr so gerne im Schlafsack im T5 hinten. Und äh, hat man dann doch schon lieber gern sein Nightliner dabei und schläft auch mal im ein oder anderen guten Hotel. Und da ist man so ein bisschen verwöhnt in dem Spektrum. Ja. Aber wie gesagt, ich bin dann äh, Backliner geworden und bin es bis heute auch geblieben, auch jetzt heute mit, leider Gottes, Personalschwund, äh, würde ich auch weitermachen. Also ich würde mich davon nicht abbringen lassen. und Tut mir leid, ihr draußen. <lacht> Der Text ist beim einen oder anderen Festival nicht mehr dabei. Doch, werde ich hoffentlich. <lacht> nee, also wie gesagt, das ist ähm, wirklich absolute Leidenschaft, dieser Beruf und äh, für mich eine absolute Berufung und ähm, will es gegen nichts anderes mehr eintauschen.
0: Wie ist das jetzt, um doch nochmal kurz, leider Gottes, äh, den Schwenk zu Corona zu machen? Ähm, ich meine, als Veranstaltungstechniker gab es ja viele, viele, die vielleicht vorher auch auf Tour waren und so weiter, die dann aber, ja, ich sage jetzt man sich andere Bereiche suchen konnten im TV, bei Theatern oder irgendwo, wo halt wirklich noch ein bisschen was ging oder sie haben halt umge umgeswitcht auf, auf Streaming und Video und so weiter. Als Drum-Tag oder als Backliner klingt das jetzt eher so, als hat man da äh, ja, ich sag jetzt mal doof gesagt, ziemlich ins Klo gegriffen, weil wahrscheinlich äh, im TV-Bereich oder irgendwo werden jetzt relativ selten drum -Tags, äh, benötigt oder gibt es irgendeine andere Möglichkeit, äh, wo man dann, wenn so eine Krise wie jetzt ist, ähm, ja, ich sag jetzt mal anderweitig im Einsatz sein kann.
1: Da hast du Leider absolut recht und es ist auch äh, verdammt schwer. Ähm, ich habe das auch bei vielen Kollegen oder Kolleginnen gesehen, die jetzt zum Beispiel aus dem Audio-Video- Lichtbereich kommen, dass die teilweise sofort umschwenken konnten. Also da gab es dann plötzlich Corporate Bands oder irgendwelche kleinere Sachen, äh, Streaming-Sachen und so. Da bist du natürlich als Backliner ein bisschen eingeschränkter, weil du natürlich abhängig von deinen Bands bist, die mhm. auch dementsprechend natürlich Instrumente auch brauchen. Wenn jetzt da so eine Band nicht spielt, also ich arbeite für so eine Band, die äh, teilweise auch jetzt in der Corona-Zeit ja wenig gemacht haben, dann wird es dann schon schwer. Also man muss dann wirklich schon dahinter sein und da irgendwie vielleicht die ein oder andere Lücke noch greifen, um da reinzukommen. Ein Backliner tut sich dann in dieser Phase schon schwerer, weil es plötzlich gar nichts mehr gibt eigentlich. So. Ja. also Es sei denn, deine Band macht jetzt irgendwie einen Fernsehauftritt und aber selten bist du da auch dabei. Das sind dann oftmals Playback-Auftritte, wo der Schlagzeuger selber das Schlagzeug dahin oder oder von der Produktionsfirma dahingestellt. Also da hast du gar nicht mehr so viel zu tun. Meine Band hat jetzt zum Beispiel sehr viel am Album gearbeitet, was auch digital produziert wird, also da ist gar kein richtiger Schlagzeuger teilweise mehr am Start, also da hast du auch wieder weniger <lacht> zu tun. Die Chancen schwinden, sage ich mal, aber es gibt so die ein oder andere Möglichkeit. Es war natürlich, 2020 war es die Hölle, das war die pure Hölle, wie das alles losging, da dachte man ja am Anfang noch, naja, mach dir jetzt mal nicht so ins Hemd, April geht's wieder weiter und dann im ja. Juni Festivals machst du ja wieder und als dann relativ schnell klar wurde, Großveranstaltungen sind abgesagt, da war es dann schon ein Schockmoment. Ich persönlich bin dann sofort losgegangen, habe mir andere Jobs gesucht und habe mich dann äh, mit anderen Jobs über Wasser gehalten und das war irgendwie dann auch mein Gut, wo ich hatte, dass ich gesagt, gesagt habe, ich brauche jetzt die Veranstaltungstechnik nicht explizit, um um überleben zu können. Ich kann auch was anderes kurz machen, vorübergehend machen. Wäre dann aber schon schön, wenn es wieder weitergehen würde. Aber wie gesagt, das hast nicht du zu entscheiden. Ähm, das sind ganz andere Mächte. Also wie gesagt, die ersten Konzert, Konzertabsagen, die wir hatten, die waren im Ausland und da hieß es dann, die Regierung sagt das ab. Und das mhm. kam glaube ich noch nie im Leben vor. Also wir hatten klar, wir hatten mal Terrorwarnungen oder wir hatten ja. ganz üble Terrorangriffe auf Konzerten und wir hatten mal Unwetter, Unwetter. und alles mögliche. Mhm. Aber, aber dass das eine Regierung äh, Veranstaltungen absagt, das gab es in meinen Augen, glaube ich, irgendwie noch nie. Und das war schon erstmal so ein Wow-Schluck. Lustigerweise war, wenn ich mit, mit, den, mit den älteren Hasen auch teilweise im Bus saß, die dann so Stories von ganz, ganz früher erzählt haben, da dachte ich mir immer, eigentlich wäre ich in so einer Zeit, also ich sage jetzt mal zum Beispiel die Bände oder so, da wäre ich schon gern dabei gewesen und könnte da mitreden und so, war ja. ich ja nicht. Aber ich wollte immer mal in so einer Krisenzeit dabei sein. und ja jetzt
0: Glückwunsch. Du so. <lacht> ja. Also du bist derjenige, der das hervorgerufen äh, hat. Ja. Ich wollte
1: das so genau und jetzt ist es so, nein bitte äh, Asche über mein Haupt. Aber damit muss man jetzt leben, also man ja. muss jetzt einfach damit klarkommen. Das ist wirklich das Schwierigste an der Sache gerade ist dass du es nicht entscheiden kannst. Mhm. Also, also, dass du nicht für dich sagen kannst, ah, jetzt habe ich aber wieder Bock, jetzt mache ich ja. wieder was. Sondern es geht einfach nicht. Wenn man sich die die ganzen Veranstaltungspläne oder die ganzen Tourpläne von uns anguckt, wir würden alle gern wieder spielen wollen. Die Tracks waren auch schon wieder gepackt, aber die waren schon wieder ausgeladen. Da kriegst du einen Anruf und dann ist wieder abgesagt. Und du ja. kannst wirklich nichts dagegen tun. Und das ist für mich magentechnisch das problematisch.
0: Wie ist das, ähm, um mal ganz kurz äh, so ein bisschen dein, äh, ich sag jetzt mal Künstler oder Band oder Künstlerinnenportfolio anzureißen, damit unsere Hörer überhaupt wissen, okay, bei was für äh, Bands oder, äh, ja, wie gesagt, bei, bei was für Musik-Acts äh, Braucht man überhaupt einen Drum-Tag? Wie gesagt, was hast du da so im, im Portfolio, wenn du das nennen darfst und willst? Der
1: eigentliche Drum-Tag, sage ich jetzt mal ganz klipp und klar, ist in Deutschland vor allem eine Luxusposition. Sich einen leisten zu können und wollen, den mitzunehmen und den auch vernünftig zu bezahlen und dann auch noch über die Tour hinweg zu tragen. Es kommt ganz oft die Frage, ja, warum baut ihr das nicht selber auf? Irgendwann ist man in einem Gefilde, das Klingt jetzt ein bisschen hochgreifend, aber irgendwann ist man in einem Gefilde, da kann das der Musiker gar nicht mehr selber machen. Das mhm. ist zeitlich gar nicht mehr möglich, das ist vom Aufwand her gar nicht mehr möglich und dann muss man sich überlegen, okay, nimmt man einen Backliner mit und in Deutschland sind es dann wirklich teilweise, also überwiegend auch Backliner. In Amerika ist es ein bisschen anders, da sind die Bezahlungen zwar teilweise auch nicht so gut, da meint man immer, das ist alles so super, aber da ist es <lacht> gar nicht so gut, aber da... Geht es dann schon eher in die Richtung, dass jeder Musiker seinen eigenen Tag dabei hat? Ähm, mhm. Das ist da einfach mehr verbreitet. In Deutschland ist es eher so, es gibt eine Band, ich, ich sage jetzt einfach mal einen Namen, ich sage jetzt einfach mal Nico Santos oder Mark Foster oder Vincent Weißel, wie sie alle heißen. Da wird dann ein oder zwei Backliner mitgenommen und dann fahren die da los. So, teilweise sind es auch mal drei. So, wenn es mhm. dann darum geht, dass links und rechts ein Gitarrist steht und da kann man auch nicht die Bühne kreuzen. Da muss dann links und rechts ein Gitarrtag stehen. Und hinten eben der, der, der Drum-Tag, der sich auch noch dann wahrscheinlich um die Keyboards kümmert oder wie auch immer, als bei einer größeren Band. Da ist es dann so, dass man dann von Backlinern spricht. Also man trifft sich auf dem Festival und da trifft man dann andere Backliner. In Deutschland gibt es wirklich jetzt in meinem Beruf einen reinen Drumtech, den man so kennt, ist zum Beispiel Rossi Rossberg. Rossi mhm. ist bei Rammstein dabei und ähm, das ist wirklich dann auch, der nennt sich auch dann, das ist ein Drumtech. Und der, das, den kennt man auch als Drumtech und da weiß man, okay, wenn man Rossi bucht, dann hat man einen guten Drumtech. Aber der Begriff so ist selten in Deutschland eher, dass man für ein spezielles Instrument einen speziellen Techniker dabei hat. Also der Überbegriff ist da immer noch Backliner.
0: Dann genau. haben wir quasi die Definition jetzt auch äh, schon weg. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Das bedeutet aber auf gut Deutsch gesagt, ähm, ja, ein Drumtech kümmert sich wirklich rein ausschließlich um Schlagzeug. Ein Backliner muss immer noch, äh, ich sage jetzt mal, neben Nebentätigkeiten mitmachen
1: wir nehmen jetzt meine Band, meine Hauptband her, die ich in Deutschland betreue, das ist SDP. Kennt man jetzt vom Namen her vielleicht nicht, wenn man jetzt mal in sonstige music Streaming dienste geht und dort SDP eingibt, dann wird man relativ schnell feststellen, ah, den Song kenne ich und den kenne ich auch. So wurde ich auch übrigens überrascht, als ich dieses äh, Arrangement angenommen habe, da kannte ich die Band zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht, wusste aber gar nicht, dass das die sind mit diesem Song und als wir dann plötzlich Rock am Ring, Co-Headliner waren und irgendwelche Arenen ausverkauft haben, war ich wirklich mit dem offenen Mund da gestanden, ich habe es nicht glauben können. Also also wir gehen jetzt einmal davon ab, da bin ich Rainer Dramtek für Tilo Brandt. Und da sieht es dann wirklich so aus, dass man sich auch den Luxus gönnen kann, sich nur den ganzen Tag um das Schlagzeug zu kümmern. Da haben wir noch einen zweiten Backliner dabei, das ist der Vince Wedel. Bei Vince war das Problem, dass äh, irgendwann dieser Aufwand, der bei SDP stattfindet, weil SDP eine Quatschband ist, also da findet auch sehr viel außenrum statt. Mhm. Luftballons im Publikum, Flamingos aufblasen, das teilweise auch die Pyrotechniker übernehmen. Du hast jetzt gerade schon gehört, Pyrotechnik, also die ist auch dabei. Dann gibt es tatsächlich sage und schreibe 14 Gitarren auf der Bühne. Es gibt einen DJ, es gibt Wirklich Gastmusiker. Es gibt eine Percussion-Baustelle, die aufgebaut werden muss und wieder abgebaut werden muss während der Show. Also es ist sehr aufwendig und ja. da hat mich dann aus Verzweiflung raus Vince angerufen und gefragt, ob ich nicht als reiner Drumtech, weil das Einzige, was er nicht gerne macht und was er nicht auch wirklich gut kann, ist äh, Rams zu machen. Und mhm. das war für mich ein gefundenes Fressen. Und jetzt ist aber auch SDP eine sehr umgängliche Band, mit der man auch sehr viel Spaß haben kann. Und da hatte ich sofort Bock drauf. Und äh, da kümmere ich mich explizit um die Trumps. Okay. Dann gibt es noch andere Bands, wie zum Beispiel äh, Sarah Connor oder, oder Johannes Oerding vertreten. Da sind es dann zwei oder drei Backliner und die übernehmen dann verschiedenste Baustellen. Also der, der Schlagzeuger von Sarah Connor ist zum Beispiel Felix Lehrmann. Der ist dann auch äh, jemand, der teilweise auch selber stimmt. Also da darf, man, da darf man auch gar nicht stimmen. Der, der möchte es einfach noch selber machen. Aber man ist für seinen Aufbau zuständig und kann dann nebenbei noch den Keyboarder und den, den den Bassisten und den Gitarristen mitmachen. Und so teilt man sich dann das auf. Wie gesagt, bei SDP bin ich jetzt zum Beispiel reiner Drumtech. Ich mache das noch bei in Europa jetzt ab und zu mal für Testament. Das ist eine mhm. Metalband aus, aus Oakland. Dann bin ich Sub für Machine Head, die jetzt auch nächstes Jahr hoffentlich auf Tour gehen mit äh, Eminem North. Da muss man mal gucken, was da die Entwicklung sich zeigt. Das sind dann so so SAP-Baustellen. SAP heißt, wenn du nicht der feste Tech von denen bist, sondern also quasi im Portfolio der Band mit drin drinsteckst und angerufen wirst, wenn der andere nicht kann. Ist jetzt auch schon vorgekommen, dass ich dann quasi die komplette Baustelle übernommen habe, weil der andere dann gar nicht mehr konnte. Oder also man 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 kennt sich auch untereinander und man schiebt sich auch teilweise die Jobs gegenseitig zu, weil sich auch natürlich im normalen Betrieb, sage ich mal, wenn jetzt kein Corona ist, ähm, sich auch wahnsinnig viele Veranstaltungen überschneiden können. Also mhm. Gerade im Festivalbetrieb, da sind die Travelzeiten teilweise zu lang, da schafft man es dann gar nicht mehr hin, dann ruft man seinen Kumpel an. So habe ich zum Beispiel die Testament-Baustelle bekommen. Ich war gerade zufällig auf dem Hellfest in Frankreich, das ist ein großes Metal-Festival, und da wirst du dann angerufen, hey, du bist doch gerade auf dem Hellfest, ja, wir kommen, und der tram kann nicht, kannst du da übernehmen. Das ist gang und gäbe eigentlich in der Branche, dass man sich gegenseitig aushilft.
0: Genau. Wie ist das jetzt? Ähm, ich sag jetzt mal, bis man da überhaupt hinkommt. Also ich meine, Veranstaltungstechniker kann Ausbildung machen, kann Fachkraft für Veranstaltungstechnik werden. Wie sieht das im Backline-Bereich aus? Gibt es da irgendwas Ausbildungsmäßiges oder ist es einfach, dass man meistens als Schlagzeuger dann irgendwann mehr Bock hat, die Technik zu machen? Oder ja, wie, wie ist das so?
1: Also da gibt es ja die verschiedensten Wege. Viele davon sind auch tatsächlich Veranstaltungstechniker. Also es gibt ja diese diese Allround-Waffen, die dann da unterwegs sind und Produktionsleitung und Tourleitung noch machen, das <lacht> OH noch und dann äh, das alles noch mitmachen. Teilweise macht der Monitormann noch die Backline mit und so. Also da gibt es ja die vogelbildesten Kombinationen. Teilweise ist aber auch Backline eine Sache, die man unterschätzt. Also wo man, mhm. klar, es gibt Bands, da kann man mal kurz die Gitarre mit auspacken und dann da hinstellen, aber dann gibt natürlich auch Musiker, die da wirklich explizit drauf achten, wie das Instrument gehandelt wird und wie damit umgegangen wird und dann wird es schon ähm, sinnvoll, einen Backliner mitzunehmen. Wie wird man jetzt Backliner im äh, Grunde genommen? Dass, also da gibt es auch die vogelwildesten äh, <lacht> Geschichten und teilweise auch haarsträubendsten Geschichten. Das lief wirklich vom von der Mutter zum Kind. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe selber in einer, in einer Band Musik gemacht, ich habe selber Schlagzeug gespielt in, in, in verschiedenen Bands und hab dann klar als Jugendlicher immer mit diesem, mit dieser Ambition, ja, man wird irgendwann Rockstar. Jetzt kommt man natürlich aus einem kleinen bayerischen Dorf und da ist es dann schwierig, Rockstar zu werden. <lacht> Und irgendwann habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich dann während den Proben auch mehr an der Kette rumgespielt habe und mehr am Stimmen war und geguckt habe, wie das Ding optisch aussieht und äh, nochmal das Fell gewechselt habe während, während dem Song und so. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, okay, ohne zu wissen, dass es diesen Beruf auch wirklich gibt, mir macht so technisch am Instrumentarbeiten mehr Spaß als selber spielen. Und da über diesen Weg sind viele ins ins Backline reingekommen. Dann gibt es aber wirklich auch diesen klassischen Weg, sich zu finden. Ähm, man ist jahrelang als Stager dabei. Ein Stager ist zum Beispiel auch dafür zuständig, dem Monitormann zu assistieren und irgendwie Mikrofone zu verkabeln auf der Bühne. Und dann heißt es irgendwie vom Gitarristen, hey du, wenn du gleich mal hier da vorne das Ding da zusammensteckst, kannst du vielleicht auch gleich mein Stressbrett, also das Fußpedal da vorne mit anstecken und so. Und dann irgendwann merkt man, ah, okay, ich bin, glaube ich, gar kein so ein schlechter Gitarrtek, weil ich spiele ja auch selber Gitarre und so. Und dann kommt man auf dem Weg zur Backline, also zum guitar sage ich jetzt mal, zum tram -Tick. Es ist auch schon vorgekommen, dass gescheiterte Musiker mit auf Tour waren und die dann gemerkt haben, okay, ich will jetzt gar nicht sagen gescheitert im, im bösen Sinn, sondern einfach die jetzt nicht ihren Lebensunterhalt mit professioneller Musik bestreiten können, sondern die dann auch nicht nebenbei noch andere Jobs brauchen, um zu überleben, die dann wahnsinnig gerne noch Backline mitmachen. Also sagen, okay, ich habe damit kein Problem für den anderen noch mit aufzubauen und selber noch irgendwie ein bisschen Musik zu machen. Das gibt es auch. Also wie gesagt, da gibt es die, die allermöglichsten Kombinationen.
0: Lass uns doch mal, ich sage jetzt mal, einen Tag mit dir verleben. Also wir gehen jetzt mal aus von einem normalen Tag vor Corona. Der ganz normale Alltag, der normale Alltag eines Drum Tags. Wie gesagt, führen uns mal da so ein bisschen durch, durch einen Tag von Tags.
1: Gehen wir jetzt mal wirklich von der, ich sage jetzt mal eine SDP-Show aus, die mhm. findet in der Barclay Arena in Hamburg statt jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal so, morgens geht er erstmal der Rigger Riga rein und äh, vermisst alles und wenig später kommt auch das Licht und der, der, der Ton langsam dazu und versucht die PA aufzuhängen und, und die ganzen Traversen, die auf die Bühne gehören, also dann oben ins Dach und derweil bin ich, wenn ich ganz fleißig bin und am Tag vorher schon einiges erledigen konnte, bin ich schon mit in der Halle und äh, habe aus dem Truck meine Cases geholt, teilweise werden die auch in eine Luxussituation gebracht von den sogenannten Stagehands, das ist immer sehr dankenswert, wenn man dann reinkommt, man kennt sich auch im, im Laufe der, der Jahre und äh, kommt in die Halle und weiß dann auch, wer Stagehand teilweise ist und Crew Chief und wie sie alle heißen und äh, da heißt ah ja, cool, wenn der da ist, dann, dann helfe ich dem gerne, weil der weiß ganz genau, der wir waren gestern auch bis zwei Uhr in der Nacht in der mhm. Halle und dann geht man in die Halle und das ist bei mir so zwischen 9 und zehn. Dann mache ich meine Kisten langsam auf und gucke mal, ob alles äh, im LKW heilig geblieben ist, ob alle Schrauben <lacht> noch da sind, wo sie sein sollen. Ich pack das Zeug so langsam mal aus und wenn dann das Go vom Setbau und vom, vom Licht kommt, dass jetzt quasi die Bühne frei ist soweit, dann kann man sich um die Backline kümmern. Die Backline aufzubauen, rein, das mache ich ja mit Vince zusammen, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dauert in der Regel so zwischen eineinhalb und zwei Stunden dann ist okay. aber wirklich auch Linecheck fertig. Ich bin ein Freund davon, alles so zu verpacken, dass das ganze Zeug schnell auf die Bühne kommt und schnell auch wieder runtergeht, weil du bist Backliner. Du hast da oben eigentlich nichts verloren und die Haupt- Aufgabe oder das Hauptaugenmerk liegt immer auf Licht. Also du hast da oben eigentlich gar nichts verloren als Backliner. Du musst so schnell wie möglich da wieder runter, weil da muss dann auch noch die Kapuki-Trasse gehangen werden. Ihr habt ja glaube ich auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Da, da müssen noch so viele Sachen gemacht werden. Also man will sich da oben auf dieser Bühne gar nicht so viel dann aufhalten. Also da ist auch sehr viel Geröll dann teilweise mhm. am Start. Da kommt noch der Bürotechniker, der baut noch seine Pots da auf und hin und her. Dann ist alles eigentlich soweit verkabelt. Das haben wir auch mittlerweile alles aus eigener Hand. Also wir haben auch unsere eigenen Mikros dabei mittlerweile. Ich habe da keinen Bock, auf aus irgendwelchen Verleihfirmen irgendwelche kaputten Mikros mitzunehmen. Ich habe da ja. immer gerne meine eigenen dabei. Da werden wir mittlerweile auch dankenswerterweise von einigen Firmen auch unterstützt. Und ähm, das ist auch natürlich noch eine Arbeit, die dazukommt, die vor Tour und nach Tour dazukommt, die so eigentlich gar nicht auf dem Schirm steht bei den meisten, aber man ist da auch abseits der Tour eigentlich auch viel beschäftigt mit Materialpflege, mit Equipment, mhm. Endorsements und solchen Sachen. Das nimmt auch sehr sehr viel Zeit in Anspruch und naja, jedenfalls steht dann alles so gegen, ich sag mal eins halb zwei, so dass man anfangen kann, den sogenannten Linecheck zu machen. Beim Linecheck geht die Toncrew mit den Backlinern eigentlich alles mal durch, dass, dass man prüfen kann schon mal, bevor der Musiker auf die Bühne geht, dass alle Kanäle funktionieren. Das heißt, also jetzt vom Schlagzeug angefangen, Kicks, Snare, Toms, Hi-Hat, Becken. Teilweise hat man ja auch Elektronik, aber sogenannte Elektronik dabei. Das sind dann mhm. irgendwie elektronischen Pads, die dann irgendwie bestimmten Sounds abfeuern oder irgendwelche Playbacks abfahren oder irgendwelche Sachen. Also da wird nochmal der Check gemacht, dass das alles funktioniert. Und dann ist 15 Uhr, 15.30 Uhr und dann geht es eigentlich auch schon los mit der Band, dass die Band auf die Bühne kommt und den berühmten Soundcheck macht. Jetzt ist man natürlich noch nicht fertig, weil wenn die Band die Bühne verlässt, kommt noch die Vorband. Und nach dem Soundcheck geht man eigentlich dann schon noch auf die Bühne und überprüft alles, weil dann passiert bis zur Show eigentlich nichts mehr um 18 Uhr ist Einlass oder 18, 19 Uhr ist Einlass und 20 Uhr beginnt die Show. Da ist keine Zeit mehr, um irgendwas zu checken. Das heißt, man nutzt da die Zeit nochmal, um irgendwie komplett über alles drüber zu gehen, fliegt auch kein Becken runter, bleiben die Mikrofone da, wo sie sein sollten, da nochmal alles festziehen, Getränke hinstellen, Handtücher bereitlegen. Das findet da in dieser Zeit statt. Also das ist auch die Zeit, wo dann teilweise die Leute auch beim Einlass Leute über die Bühne flitzen sehen, wo man sich dann mal denkt, was macht denn der jetzt da nach oben? Das sind die, immer die Backliner, die quasi da nochmal über die Bühne gehen und äh, alles vorbereiten, dass wenn der Musiker dann kommt, dass alles an seinem Platz ist. Weil so eine Tour, da steckt auch ganz viel Routine drin. Also mhm. der, auch der Musiker will ja jeden Tag, dass alles so ein bisschen gleiches, wohnzimmerlich ist, weil man ist ja ganz oft, ganz lange von zu Hause weg. Und dann möchte er auch immer noch auch so ein, einige Standards, die man so kennt, auch auf der Bühne haben. Also man möchte dann immer da sein Wasser stehen haben, wie man es auch daheim hat auf dem Couchtisch. Da möchte man dann auch immer vor seinem Mikrofon <lacht> sein Wasser haben und sein Handtuch haben. Das sollte eigentlich jeden Tag gleich sein und da versucht man auch so einen gewissen Luxus den, den Musikern zu bieten und auch dafür ist ein Backliner zuständig. Und wenn dann alles steht, dann fällt irgendwann um 20 Uhr der Kabuki und dann geht die Show los. Und das Ganze ist natürlich dann immer noch nicht erledigt. Also du kannst jetzt auch mitzählen, wie viele Stunden wir jetzt schon <lacht> auf dem sind. Um 22.30 Uhr, 23 Uhr ist die Show vorbei und dann gehen hoffentlich viele, viele, viele glückliche Gesichter am, am FOH vorbei und freuen sich, dass sie einen, einen schönen Tag gehabt haben und Abend genießen konnten. Und äh, da geht für uns dann die Arbeit auch weiter. Circa 23.15 Uhr, also kurz nachdem alle aus der Halle draußen sind, geht es eigentlich schon los, dass die ersten Cases auf die Bühne fahren. Mhm. Da ist wieder richtig Geröll. Man sieht es auch teilweise, wenn man in der Halle stehen bleibt und auf die Bühne guckt. Da ist dann kurz fünf Minuten nach dem letzten Ton ist da eigentlich schon wieder riesen Da fahren meine Cases nach oben, da gehen die Deckel auf. So, und da baue ich auch so schnell, wie es geht, mein Schlagzeug ab. Das dauert dann teilweise nur eine Viertelstunde. Mhm. Da hat man auch dann Hands dabei, die einem helfen. Also ein bis zwei Hands hat dann jeder Backliner. Und dann geht das razzifazi und dann ähm, werden die Cases verpackt und dann werden die von der Bühne geschoben und dann gehen die in den Truck rein. Und jetzt ist es natürlich so, bei den ganz, ganz, ganz großen Produktionen, die sich auch den Luxus leisten, ist der Backliner jetzt im Bus und im Bett. Bei uns ist es nicht so, wir halten alle zusammen und wir helfen auch alle zusammen, weil wir wollen alle gleichzeitig ins Bett gehen. Also ich baue dann zum Beispiel auch teilweise noch die Tramreiser mit ab und helfe den z damit die schnell runterkommen, weil die haben auch einen verdammt langen Tag. Und solche Sachen passieren dann noch und dann hoffentlich ist gegen im besten fall halb eins die Traktur zu die letzte vielleicht auch teilweise ein uhr und dann geht man im bus oder geht noch du also vorher natürlich noch noch duschen und dann gibt es noch das ein oder andere bierchen ja und zwei uhr ist abfahrt das sogenannte bus und da trifft sich dann jeder vom bus dann kommt der reiseleiter der tourleiter und äh, schmeißt alle in den bus und dann fährt man los in die nächste stadt und da ist man dann hoffentlich am nächsten morgen um 6 uhr da damit die reger wieder in die halle können. Ja.
0: Dann switchen wir nochmal wirken. ganz kurz zurück in der Zeit äh, zum zum Soundcheck. Beim Soundcheck ist es ja ganz oft so, dass äh, die Musiker nochmal Wünsche an den FOH beziehungsweise eher an Monitortechniker haben. Ähm, wie ist das da beim Backliner? Ist es eigentlich so, dass beim Soundcheck wirklich alles so eingestellt ist, dass es auch wirklich alles super ähm, ja für den Musiker sozusagen passt? Oder ist es oft auch so, dass dann trotzdem noch mal Wünsche auch an dich als Backliner kommen, äh, von wegen ja hier Fell nach Stimmen oder irgendetwas? Eigentlich sollte es
1: so sein, dass jeden Tag gleich ist. Ist es aber natürlich nicht, weil man ja schon jeden Tag in einer anderen Halle ist. Also da kann es dann wirklich, wie du auch sagst, schon mal passieren, dass irgendwie ähm, ein Fell nachgezogen werden muss, weil es gestern gut geklungen hat und heute ist bisschen hallig alles oder ein bisschen mhm. äh, schwammiger Boden in, der, in, in irgendwelchen Messehallen. Da ist dann schwimmender Boden drin, da kickt dann die, die base nicht mehr so, wie sie gestern gekickt hat. Da muss man dann nochmal ran, da merkt dann auch der Schlagzeuger, es fühlt sich alles so ein bisschen anders an als gestern. Das sollte alles relativ schnell eigentlich zu handeln sein weil da ist man relativ gut eingespielt. Was dann immer noch mal sein kann, ist, dass irgendwie ein neuer Gastmusiker dabei ist, weil man mhm. spielt in Berlin und da kommt dann ein anderer Musiker, der auf der Platte mit war, der ist dann zwar nicht auf der ganzen Tour dabei, aber der ist dann halt in Berlin dabei, dass man dann den noch mal checkt, irgendwie explizit, also da kann es dann ein Stück noch länger dauern. Es kann auch mal sein, dass dann irgendwie der Backliner noch mal was reparieren muss oder man sagt, man macht irgendwie einen anderen Punkt heute aus, weil es da irgendwie in die Halle nicht reinpasst. Wir haben zum Beispiel auf der letzten Tour so eine riesengroße Brücke hinten und die, da gehen zwei Treppen runter und in einer Halle haben wir ich glaube das war die Barsteiner Halle in Dortmund da haben wir diese Treppen nicht reinbekommen da ist links und rechts ist da so eine so eine, so eine gemauerte Wand irgendwie da gehen mhm. die Treppen nicht rein da macht man dann andere Punkte aus und Lauter so sagen das sind noch so Sachen die kann man während dem Soundcheck besprechen also ja. da ist dann noch Zeit für die Bühne da ist auch der Sänger ganz oft dahinter der dann sagt du pass mal auf heute ist hier, sind wir in einer anderen Halle wie sieht's denn aus da sieht das publikum ein bisschen weniger von der ganzen action wollen wir es nicht weiter vorne machen oder weiter mhm. hinten machen oder an der seite solche sachen werden da schon mal besprochen auf der bühne
0: das ist okay schon das kann passieren beim Soundcheck noch. Jetzt hattest du eben schon äh, Mikrofone angesprochen. Ich bin persönlich immer davon ausgegangen, dass die Mikrofone alle von, äh, ja, entweder Monitor oder FOH aufgebaut werden und verkabelt werden und so weiter. Das klang jetzt eben so, als wäre da auch der Backliner für zuständig. War das jetzt gerade äh, falsch verstanden oder ist es wirklich so, dass nee. eigentlich, ja, der Backliner sich auch darum kümmert, dass das Drumset ordentlich mikrofoniert ist?
1: Nee, das kann man machen, wie man möchte. Aber ich mhm. habe ja vorhin schon gesagt, man hilft sich ja bei solchen Sachen immer zusammen. Also man ist ja eine Tourfamilie und ähm, da kommt es dann auch mal öfters vor, dass auch der Tontechniker auch noch andere Sachen machen muss. Der muss noch eine Show von gestern nochmal äh, schneiden oder der muss nochmal irgendwie in den Live-Soundcheck von gestern reinhören. Der hat irgendwie jetzt die 20 Minuten, die eigentlich für Schlagzeug verkabeln und mikrofonieren, braucht am Tag, die hat er jetzt gerade nicht, weil irgendwas anderes dazwischen kam. Dann kommt der Sänger und sagt, du, pass mal auf, können wir vielleicht das eine oder andere mal höher machen. Dann muss er mit dem Systemtechniker irgendwie noch was klären wegen der PA oder irgendwie. Es kommt irgendwas dazwischen und ähm, für solche Notfälle habe ich das immer so mit im Blick, dass ich auch relativ schnell bin, die Mikrofone bei uns selber hinzuhängen und die auch zu verkabeln, weil ich einfach dem Tontechniker dann die Zeit schenke, extra nochmal jetzt 60 Meter vorzulatschen auf die Bühne und hin und her, obwohl es eigentlich seine Aufgabe mit ist und das auch vorher so ausgemacht macht ist, eigentlich, dass er sich um die Mikrofone kümmert. Was er dann natürlich nochmal macht, ist, als Tontechniker extra nochmal drüber zu schauen, ob mhm. die die ganzen Kapseln und, und alles mögliche auf die auf die richtige Stellen zeigen, weil man ist auch ein bisschen tonaffin und man, man guckt da auch nochmal selber mit drauf, aber letztendlich muss es der Tontechniker entscheiden, wie dieses Schlagzeug, wie das dann am Schluss zu klingen hat. Und da will er dann noch mal drüber gehen und die ganz einzelnen Mikrofonpositionierungen checken. Die sind dann schon noch dahinter, dass man dann noch mal die einzelnen Mikrofone, Mikrofonpositionen checkt. Das passiert dann schon. Aber meistens ist es auch so, dass ich von der Zeit her genug Zeit habe, die Mikrofone dann selber noch mal zu klipsen.
0: Jetzt ist ja, ich sage jetzt mal, der Musiker dein Auftraggeber und du arbeitest in erster Linie für den Musiker, damit der sich ja wohlfühlt auf der Bühne, damit der seinen Job ordentlich machen kann. Dafür bist du zuständig. Trotzdem, wie gesagt, hast du sehr, sehr viele Berührungspunkte mit der Technik, mit den technischen Gewerken, vor allem im Audiobereich. Würdest du in so einem Touralltag sagen, eigentlich hast du da sogar mehr mit den Tontechnikern bei Monitor und FOH zu tun, als dann überhaupt am Ende mit dem Musiker an sich oder aber, ähm, ja, wie ist da so die Aufteilung?
1: Ich kann es ja jetzt bloß von meinen Bands, die ich betreue, ja, äh, beurteilen. Und da ist es immer so ein, so ein gewisses Zusammenspiel zwischen Musikern, Tontechnik und jetzt in meiner Form mich als Backliner und auch Vince. Wir sind da auch in enger Abstimmung. Natürlich alles, was wir tun, alles, was wir jetzt auch für die neue Tour vorbereiten, muss natürlich in enger Abstimmung mit der, mit der Toncrew sein. Also es ist zum Beispiel jetzt auch so, man kann es jetzt schon verraten, das Schlagzeug wird größer werden. Da muss ich natürlich vorher mit den, mit den Tontechnikern absprechen. Wie sieht es aus? Kann ich mehr, mehr Kanäle verballern, als ich vorher verballert habe? Unser Schlagzeuger will jetzt unbedingt so, so neue Trommeln dabei haben. Und dann sagt der Tontechniker entweder, ja, können wir machen. Natürlich immer mit einem Zähnenknirschen, aber auch Equipment-technisch. Weil es ist natürlich dann auch teilweise beim Equipment eine Grenze gegeben. Wir hatten zwar jetzt, ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt, aber wir hatten jetzt auf den letzten Touren zwei SD7s von Digico dabei. Das ist ein relativ grob große digitale Tonpulte. Aber da ist auch teilweise Ende bei der Stagebox. Wir werden jetzt auch in kommenden äh, Touren den Technikdienstleister wechseln. Und da ist natürlich dann auch wieder auf den Gegebenheiten, äh, muss der Backliner mit im Spiel sein und wissen, was da auf ihn zukommt. Haben wir noch die gleichen Pulte dabei? Äh, haben wir überhaupt die gleichen Mikrofone dabei? Und jetzt komme ich natürlich damit ins Spiel, diese eigenen Mikrofone mitzunehmen, wo ich vorhin angesprochen habe, weil ich da keine Lust drauf habe. Dann gibt es dann teilweise andere Mikrofone, die beim Tontechniker vielleicht dann teilweise auch gut angehen, wo ich aber dann mit dem Tontechniker nochmal rede und sage, wie sieht's aus, die sind da in dieser Trommel da drin gar nicht so gut zu verbauen oder wie auch immer. Also wir haben da ein Problem mit dem Platz oder so. Da können wir da vielleicht das andere mitnehmen und dann wird da abgesprochen. Bei Gesangsmikrofonen ist es teilweise so, dass man seine eigenen Sachen hat oder teilweise auch in ear belt -Packs und sowas. Da will man nicht den Körperschweiß von Metal-Sänger davor drin haben. Wenn man eine, Da kann es dann auch wirklich sein, dass man mal sein eigenes Equip Equipment kauft. Ja, so ist es jetzt passiert bei, bei mir beim Mikrofon, weil ich da überhaupt keinen Bock habe, das Beta 52, was schon zehnmal in, an die Wand geflogen ist, bei mir in die Bassdrum reinzuhängen. Da habe ich keine Lust drauf. Und da hat uns jetzt übrigens die Firma SE Electronics gefunden. <lacht> da war man auch explizit auf der Suche nach, wenn es dann was sein soll, was bitte neu ist, dann aber auch was Vernünftiges und ähm, das muss dann natürlich an, in Absprache mit den jeweiligen Gewerken dann auch stattfinden.
0: Ja es gibt ja noch Pyrotechnik, Lichtdesigner, Lichttechniker. Es gibt so viele Gewerke, die auf so einer Tour dabei sind. Ja, ich sage jetzt mal, mit welchen musst denn du dich da alles in deinem Berufsfeld auseinandersetzen, abstimmen und so weiter? Und gibt es auch irgendwas, wo du sagst, okay, damit habe ich ja überhaupt gar keine Berührungspunkte?
1: Es ist natürlich so, dass man, wenn man auf diesen Veranstaltungen unterwegs ist und in dieser Tourfamilie unterwegs ist, dass man natürlich erstmal sowieso mit allen möglichen Leuten im Bus sitzt. Es sei denn, du bist jetzt die megagrößte Produktion der Welt, die dann irgendwie mit acht Nightlinern losfährt, irgendwie wo dann nach Gewerken dann aussortiert wird. Aber wenn du auf so einer kleineren Produktion unterwegs bist, dann bist du halt generell mit auch dem Lichttechniker im Bus und mit einem. Also du hast mit jedem ja auf jeden ja. Fall. Was jetzt die Bühne betrifft, ist es auch da so, dass du zum Beispiel in Absprache mit dem Pyrotechniker natürlich auch stehst, weil teilweise baut dir auch Pyrozeug auf deinen Drumreiser. auf. Bei einer vorigen Tour hatten wir mal äh, irgendwelche Chilex an Drumreiser dran und so. Da muss man natürlich dann auch mit dem Videomann und sowas in, Abs in Absprache stehen. Generell ist es natürlich so, dass ein Backliner weniger mit dem Videomann zu tun hat, als jetzt mit dem Tontechniker. Aber es kann, es kommt natürlich immer vor und es kommt natürlich auch beim, beim Lichttechnik vor, sage ich, du, ich möchte da gerne noch eine Trommel hinstellen und danach noch was hinbauen. Stehen da von irg euch irgendwelche Sharpies oder Very Lights rum oder irgendwie, oder kann ich das da hinstellen? Ähm, der Lichttechniker wäre sehr böse, wenn man da einfach irgendwas hin platziert, was nicht mit ihm abgesprochen wäre. Ich mache eine andere große Produktion und da findet auch unfassbar viele Requisite und, und Pyro und, und Licht statt. Da tanzen auch die Mönche auf der Bühne. Da muss jede einzelne Bewegung mit äh, den Gewerken abgestimmt werden. Da kann ich nicht einfach irgendwie die Akustikgitarre da mal kurz hinstellen und platzieren. Also man ist wirklich mit jedem in Absprache. So soll es eigentlich auch dieses, dieses ganze Zusammenspiel natürlich auch sein.
0: Wie ist das während der Show? Ich meine, äh, wer schon mal auf einem Konzert war, der hat schon ganz, ganz häufig, ähm, ich sag jetzt mal, den äh, Gitarrentechniker gesehen, der immer mal wieder auf die Bühne flitzt, immer wieder irgendwelche Gitarren, äh, die ja dem Gitarristen anreicht und andere wegnimmt. Einen Drumtech hat man jetzt ehrlich gesagt noch nicht groß gesehen. Ähm, wenn du jetzt als reiner Drumtech im Einsatz bist, ist es dann wirklich so, dass du eigentlich während der Show so gut wie gar nichts mehr zu tun hast oder ist das ein Trugschluss? Wenn er
1: nicht zu sehen ist auf der Bühne, dann hat er seinen Job gut gemacht. <lacht> Es nee, ist wirklich so, teilweise ist der gitar natürlich muss auf die Bühne mit, also wenn es sich nicht vermeiden lässt, äh, optisch, dann muss er auf die Bühne mit, weil natürlich der Gitarrist äh, schnell seine Gitarrenwechsel braucht. Beim drum ist es natürlich dann so, dass er schon ständig in Beobachtung steht. Teilweise braucht ja auch der Schlagzeuger, weil er natürlich sitzt und weil er gebunden ist, er kann nicht mal kurz rüberlaufen. Es sollten Getränk leer sein. Überraschenderweise mehr als zum Beispiel äh, auf einer Hallentour, weil auf dem Sommerfestival ist es heißer, dann braucht mhm. er mehr Wasser und man hat ein Wasser zu wenig gestellt. Es kann alles mal passieren, äh, das ist auch nicht böse. Da sich dann der Schlagzeuger auch bei uns und, und sagt, hey du, kann ich noch ein Wasser haben? Dann bringt man es ihm natürlich. Also man ist ständig in, in Verbindung mit dem Musiker und äh, guckt, dass er wirklich dann während der Show auch alles hat. Beim Schlagzeug Technik, also beim beim, beim Schlagzeuger, beziehungsweise Drumtech ist es natürlich schon gut, wenn er nicht ständig auf der Bühne rumhopst und irgendwas zu tun hat. Bei mir kommt es bei SCP natürlich dann teilweise vor, was vor der Bühne geschieht, weil da ist es natürlich B-Stage-mäßig, äh, müssen da Percussions reingeflogen werden und irgendwelche elektronischen Trommeln oder irgendwelche Akai-MPCs mittlerweile, die der Sänger <lacht> dabei haben <lacht> oder so eine so Geschichten. Da habe ich dann auch gut zu tun oder auch betreue ich ja dann den Duck also an, an, an der Gitarre noch für die andere Seite, weil das wird einfach von der Seite nicht schafft. Da ist man dann schon gut eingebunden. Und mir persönlich ist es auch lieber, wenn man während der Show was zu tun hat, weil teilweise eine zwei Stunden Show kann auch sehr lang sein. Man <lacht> ja. ist ja nicht als Gast da und als Zuschauer und freut sich endlich mal diese Band zu sehen, sondern man hat diese Band jetzt die letzten 35 Abende gesehen. Man ist da auch sehr froh, wenn man da einfach mal was zu tun hat. Und klar, bei den Drums kann immer mal was passieren. Es kann immer mal ein Becken runterfallen oder irgendwas. Das sind alles Vibrationen, die Schrauben lösen können. Das kann mhm. immer mal passieren. Je weniger passiert, desto besser.
0: Jetzt äh, waren wir die ganze Zeit in großen Arenen, wie der barclay Kart arena was weiß ich, langsess arena ähm, Es ist ja aber nicht immer eine Arena. Also es kommt ja auch mal vor, dass äh, auch vielleicht eine größere Band einfach mal in einem Club spielt oder in einer kleineren Location. Ist aber, sage ich jetzt mal, hat das Auswirkungen auf deine Arbeit oder ist es eigentlich für dich vollkommen egal, ob du jetzt in einer, ja, äh, 20.000er 20 Arena spielst oder in einem 1000er Club.
1: Jetzt kann man ja natürlich sagen, der Drumreißer ist immer zwei auf zwei Meter oder drei auf zwei Meter. So, Also es ist immer der gleiche Platz, den ich zur Verfügung habe. Bei uns jetzt, bei SDP, ändern sich die Gegebenheiten, wenn wir zum Beispiel, ich sage jetzt mal, eine Show in Österreich spielen, wo jetzt nicht so viele Karten verkauft sind, wie jetzt in Berlin in der max schmeling halle Da überlegt man sich dann auch, oder gerade so, so eine Schweiz-Show, wo es ja immer an Kané geht und immer an so wenig Equipment wie möglich mitzunehmen. Mhm. Da geht es natürlich dann an die Sache, wie schlau ist dieses ganze Material auch verpackt. Ähm, mhm. Weil da kann ich nicht mit meinen 15 truck cases kommen, sondern da habe ich teilweise nur ein Case, was in den Trailer von dem Bus muss. Das sind natürlich dann Gegebenheiten, die sich dann ändern und da muss man dann natürlich auch das auf dem Schirm haben mit, also auch vorab der Tour. Wie passieren die Österreich- und Schweiz-Shows? Wie kann man das von, vonstatten bringen, so wenig wie möglich zu machen? Hat man vor allem alle Seriennummern schon aufgeschrieben fürs Kanäle Solche Sachen. Wenn man dann vor Ort ist, es natürlich dann auch teilweise, man ist nicht mehr in der Halle, man hat keine ebenerdige Zugangsmöglichkeit mehr. Teilweise hat man dann den Treppen mhm. mit drin. Okay. Äh, kriegt man da jetzt so einen riesen Case darunter? Das muss man alles irgendwie ein bisschen auf dem Schirm haben und sich vorab natürlich auch informieren, in welchen Läden spielt man denn da? Letztendlich auf der Bühne darf nicht so viel umständlich sein, weil der Reiser ist immer der gleiche. Ich baue das Zeug auch immer genau so, dass es auf den Reiser passt, teilweise sogar noch kleiner, dass links und rechts auch der Gitarre tag sich noch bewegen kann und zum Beispiel auch noch die Gitarrenbox, bei uns ist es natürlich ein Camper, noch Platz hat. Und, ja. und und lauter so, so eine Geschichte. Also dann nimmt man da auch noch ein bisschen mehr Rücksicht drauf, dass man nicht so sein ganzes Schlagzeug verballert, sondern auch denkt, wir haben jetzt mal ein riesengroßes Set dabei, ähm, dann muss man sich auch mal überlegen, vielleicht wird es dann kleiner gemacht bei bei den Österreich-Shows. Solche Sachen sind immer mit einzuplanen und dürfen niemals vernachlässigt werden, weil wenn man dann vor Ort ist und man hat keine Möglichkeit mehr zu skalieren oder keine Möglichkeit mehr darauf einzugehen, auf das Problem, was jetzt herrscht, dann hat man ein riesengroßes Problem. Ganz, ganz, ganz spannend. Da hat man teilweise auch gar keine seine, seine eigene Backline dabei, sondern äh, Leih-Backline, wo man sich jeden Tag neu drauf einstellen
0: lassen mhm. äh, muss. Wie ist das äh, mit der kompletten Ausstattung eines Drummers? Also sowohl Mikrofone als auch Schlagzeug an sich, als auch, äh, wie gesagt, die Fälle oder was auch immer. Ähm, ich sage jetzt mal, ist das alles was, was der Schlagzeuger auswählt und du musst halt einfach damit arbeiten, was er äh, sagt, okay, damit will ich arbeiten? Oder ist es eher so, dass auch da, sage ich jetzt mal so, das Zusammenspiel ist, dass ihr euch da zusammensetzt oder gerade im Technischen, was Mikrofone angeht, dass, ich sage jetzt mal, der Drummer da eher noch auf deine Expertise zählt.
1: Das ist eine gute Frage und das ist auch das ist auch wirklich, wirklich spannend, weil es bei, bei einigen Bands anders läuft. Also es gibt Bands, die haben natürlich namhafte Schlagzeuger dabei und die haben immer auf dem Schirm, was sie selber spielen. Die müssen auch das Zeug teilweise selber spielen, weil sie von denen endorsed sind. Ähm, da sieht es dann natürlich schon so eher aus, dass der Schlagzeuger dann immer entscheidet und du als Drumtech baust das Zeug auf. Kann natürlich auch immer anders laufen, das ist abweichend. Ähm, wie gesagt, da gibt es keine feste Regelung. Aber es ist natürlich auch so, dass der Schlagzeuger manchmal was ausprobieren möchte. Tilo ist ein relativ junger, sehr versierter Schlagzeuger, der auch noch nebenbei ein sehr guter Songwriter ist. Mhm. Der hat sehr viel auf dem Schirm und sehr viele Ideen und traut sich aber dann teilweise zum also zum Großteil dann auch gar nicht, das Zeug umzusetzen. Dann kommen natürlich Fragen. Du Tag, sag mal, dürfen wir das damit aufbauen? Können wir das damit machen? Kann ich diese neue Trommel da probieren? Und dann kommen natürlich schon die Beratungen ins Gespräch, weil man hat das dann schon mehr auf dem Schirm als der Künstler selber wie die technischen Gegebenheiten auch sind. Es ist aber auch häufig so, dass der Schlagzeuger sein eigenes Equipment hat, teilweise aus noch ganz früheren Zeiten, weil er selber Unterricht gegeben hat und da noch irgendwie 18 Schlagzeuge rumstehen hat. Und der dann sagt, hey, wir müssen jetzt unbedingt dieses alte 1972er Superset mitnehmen, was irgendwie 35.000 Euro kostet. Und du so sagst einfach nein, weil man möchte es auch so Natur einfach nicht kaputt machen. Da darf man dann auch mal reinreden und dieses Verhältnis haben wir im, im Laufe der Jahre auch aufgebaut dass wir da in enger Absprache stehen. Also mhm. es gibt auch viele, viele, viele Telefonate abseits der Tour und jetzt auch äh, während der Zeit, wo es ruhig ist, wo man Sachen abspricht, hey, was nimmt man denn auf der nächsten Tour mit und können wir das machen oder müssen wir es sein lassen? Wir haben zum Beispiel jetzt die, glück die glückliche Situation, dass wir einen Schlagzeugbauer haben, der uns äh, unser, unser Schlagzeug nach unseren Wunschvorstellungen baut, wo wir dann einfach sagen, wir wollten das so haben und er baut es uns auch so. Also cool. das ist wirklich die absolute Luxussituation, die wir da haben. Auf der vorherigen Tour war es dann wirklich so, dass sich Thilo ein Vintage-Schlagzeug bauen hat oder auftreiben hat lassen. Und das hatten wir dann dabei. Das muss dann natürlich gesondert gepflegt werden, weil die, Teil, die Teile sehr filigran sind. Also man sagt immer tourtauglich. Ist dieses Instrument tourtauglich? Und ähm, das war es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das musste dann speziell umgebaut werden, um es tourtauglich zu machen. Andere Spannreifen drauf und nochmal eine gesonderte Folierung drauf, weil die andere nicht funktioniert oder wie auch immer, auch optisch nicht funktioniert und ähm, da sind wir in enger Absprache.
0: Ja, wir kommen langsam zum Ende äh, dieser wundervollen Podcast-Folge, aber eine Frage äh, oder eine Bitte habe ich noch. Vielleicht hören uns ja jetzt hier welche drum zu, entweder solche, die es äh, vielleicht werden wollen oder die, ja, ich sage jetzt mal schon im Business drin sind, aber vielleicht noch am Anfang sind. Du hast, wie gesagt, viele Jahre Erfahrung. Hast du denn vielleicht irgendwie so einen so Tipp oder so einen so Trick, wo du sagst, hey Leute, wenn ihr das vielleicht so ein bisschen mehr beherzigt, ähm, dann kommt ihr halt einfach schneller zum Ziel oder besser zu einem Ziel oder irgendwas, wo du sagst, das habe ich mir im Laufe der letzten vielen, vielen Jahre angeeignet und damit bin ich bis jetzt immer ganz gut gefahren.
1: Das ist auch wiederum eine verdammt gute Frage. Ich bin auch ins kalte Wasser geschmissen worden. Mir hat wahnsinnig geholfen zuzuhören. Ich bin einer, der sehr gerne Entscheidungen trifft, sehr gerne Sachen macht, Sachen ausprobiert. Du kommst an den Punkt, wo da immer einer ist, der erfahrener ist als du. Ähm, hör ihm zu. Mach denselben Fehler nicht. Ich habe ganz viele Fehler gemacht, die ich heute nicht mehr machen werde. Zuhören, einfach auch ausprobieren. Ich sage immer wieder Leuten, die die ängstlich sind, probiert einfach aus. Wenn es nicht klappt, dann hat es nicht geklappt. Ja. Dann äh, ist daraus irgendwas anderes entstanden. Man sagt ja immer so schön, wenn eine Tür zugeht, dann geht die andere auf. Das ist eigentlich immer so ein Sach Satz, den ich für alles Mögliche beherzige, an dem ich auch lang knabbern musste, aber das funktioniert wirklich. Also das ist wirklich, jetzt gerade auch in dieser schwierigen Zeit merkt man es, es ist nicht so, wie es vorher war, dass man immer auf den Festivals ist und immer alles cool ist und so. Plötzlich ist das, was man am liebsten macht und das, was man sich so lange gewünscht hat, machen zu können, gibt es plötzlich nicht mehr. Mhm. So. Jetzt kann man natürlich die Decke über den Kopf ziehen und heulen. Das kann man natürlich tun so und in ganz üble Depressionen verfallen, was leider Gottes auch vielen passiert ist. Man kann sich aber auch Hilfe holen lassen und mit ganz vielen Leuten reden und zuhören. Und wenn man an den Punkt angekommen ist, wo man nicht mehr weiter weiß, dann immer zuhören. Mir hilft es auch zum Beispiel, mit anderen Leuten zu telefonieren und zu fragen, hey, wie geht's dir eigentlich? Und dann kommt man ins Gespräch und da entstehen wieder neue, gute Tipps wo man sagt, ah, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, probier das mal aus. Was ja im normalen Arbeitsalltag auch so ist. Ich habe das mal, glaube ich, bei einer Show habe ich das mal erlebt, das hat nicht funktioniert, dann habe ich einfach das Ding umgedreht und dann hat es funktioniert. Mit dummen Tipps irgendwie aus Gesprächen raus. Ah, ja, okay, verstehe. Also zuhören und wenn man die Möglichkeit hat, irgendwelche Mentoren zu finden oder irgendwelche Leute zu finden, die schon lange dabei sind, die an die Hand zu nehmen, auch, auch gerne zu fragen. Also mich fragen auch Stagehands teilweise, hey, wie kann man, wie kommt man dahin, wie macht man das? Und man muss auch sagen, es ist kein Job für jedermann. Die Leute stellen ja. sich das immer so vor, das ist Rock'n'Roll und wir, Klar, man hängt mit den großen Bands ab und man hängt, äh, man sieht plötzlich KISS und äh, wie sie alle heißen und die ganz großen Heroes ähm, auf irgendwelchen Festivals rumspringen und sagt, oh, wie geil ist das denn? Aber es ist natürlich auch... Kein Zuckerschlecken. Also du bist ja. lange weg von zu Hause. Du hast äh, nicht immer dein eigenes Bett dabei. <lacht> also sowieso gar nicht. Du, du siehst deine Freunde nicht. Du verpasst Geburtstage. Du verpasst teilweise, wenn du ein Kind hast, die ersten Schritte, weil du irgendwo in Mexico City auf einer Show stehst, wo gerade der Strom ausgefallen ist und du nicht mal irgendwo anrufen kannst. Äh, mhm. Also es, ist, es sind wirklich die blödesten Situationen dabei. Also das muss man immer im Hinterkopf halten. Das muss man wollen. Wenn man es dann irgendwie für sich entschieden hat, man will das so machen, dann einfach ausprobieren. Viele Sachen einfach testen, anrufen. Ich habe wirklich an, angefangen, Leute zu nerven und sagen, hey, ich will da mitmachen, wie komme ich da hin? Und die Leute waren teilweise so genervt von mir, dass sie gesagt haben, okay, entweder du kommst jetzt mit oder du hältst einfach die Schnauze. Keine <lacht> für die meisten, die damit anfangen, ist einfach dieses Lernen, Zuhören, Schnauze halten, zurückgucken, also zu, sich zurücklehnen erstmal und zugucken und ähm, dann einfach anfangen auszuprobieren.
0: Super, das war doch mal eine sehr, sehr schöne Episode des wundervollen Event Rookie Podcasts. Ich finde es wirklich faszinierend, dass selbst ich in meinem hohen Alter äh, noch so viel erfahren und lernen kann, weil, wie gesagt, mit Backline hatte ich bis jetzt auch nicht viel zu tun. Aber es gehört dazu, es gehört zur, zur Crew, es gehört zur Veranstaltung, zum Veranstaltungsbusiness. Und deswegen, wie gesagt, äh, habe ich mich echt gefreut, dass wir das hier hinbekommen haben, wie gesagt, wie immer mein Aufruf an euch äh, da draußen, die ihr mir zuhört oder uns zugehört habt, schreibt uns eure Meinung, schreibt uns gerne auch Fragen, die ihr vielleicht an Text habt. Ich leite die dann natürlich gerne weiter, ähm, wenn ihr, wie gesagt, wissen wollt äh, oder wenn ihr irgendwas Spezifischeres wissen wollt, wenn ihr irgendwie wissen wollt, wo man da mal äh, ja anfragen kann, wenn man sich äh, genau dafür interessiert, was wir jetzt gerade hier rumgefaselt haben. Ansonsten freue ich mich über jegliche Meinung von euch, äh, wie ihr das Format nach wie vor findet und ja, wenn da draußen immer noch jemand ist, der sagt, hey, ich hätte auch Bock, irgendwie ein Interview mit euch zu machen. Ja, meldet euch gerne. Ich bin da eigentlich relativ offen für fast jeden Vorschlag. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als äh, dir, Text vielen Dank zu sagen. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir dieses Thema heute mal beleuchten konnten. Danke dir. Ciao.
1: Ciao.